0: 这两年在公在中国的市场里面是往下走，因为四 A
1: 擅长的是那种高标准的大制作。我就想到那个非凡说的一句话，他说广告这个行业是一个经验每天都在失明的行业。我
0: 每次都会担心自己想不出来了怎么办，写不出来怎么办？一个人只有做他最喜欢的那个东西的时候才有。
2: 大家好，欢迎来到新一期的不上不下，我是阿沈
1: 。大家好，我是雨山。大家好，我是 Apple。<笑><笑><音>我们嘉宾已经提前出来了，对这一集的<笑>这一
2: 集的话，主要是我们三个聊。小二老师因为身体不是很舒适，所以就呃没有参与我们这次的聊天。那我们这期。我们又要聊回职场综艺了，因为其实前几个月前刚刚才聊完《闪闪发光的你》第二季，那个时候说这这个节目是我们今年唯一第一档追下去的呃综艺，没想到那么快就有第二档，然后又是一个职场节目嗯，但这个职场节目跟往期。过去大家所看到大部分以实习生为主，这场的节目会非常不一样，因为这次是一个关于高阶职场的一个节目，所以我们今天要聊的其实就是腾讯视频最近新推出的节目，叫《月上高阶职场》啊。先给大家介绍一下这个节目，这个节目其实主要内容的话，它核心设置就是十二个有过一定工作经验的广告界的呃工呃呃。工呃呃资深的也不一定资深吧，就中等到资不同资历的这些，有过我看最少两年或者多一点的，可能有十年这样工作经验的选手，他们要重新入职一家比较顶级的、呃、广告公司 BBDO， 就是天联广告公司，呃，为的是争夺进入呃所谓的 S Team 的一个工作机会。那 S Team 其实就是这个节目里设置的一个比较呃，在这个 BBDO 里面比较高阶的一个工作室这样的一个概念，呃，反正是一个很顶级的工作团队会。接顶级的最难的 case， 呃，这样的一个团队，所以呃，因为今天都是这个聊整个广告行业嘛，所以我们也请来了广告行业的资深创意人 Apple， 让他给我们讲讲就是广告人是怎么看这个节目的。好 a p p l e
0: h e 大家好，这嗯资深创意人这个这个抬头有点那啥，有点担不上，反正我我也是创意行业从业者吧，嗯，大家好，我是 Apple， 嗯。
2: 嗯 ，Apple， 要给我们介绍一下你跟广告这个行业的一个关系，你过去的工作经历这些。嗯
0: ，好的。然后，嗯、呃，其实我不算一个 typical 的广告人，因为，嗯、呃，我一直在甲方工作。但我一直在甲方工作的时候呢，我跟其他甲方不太一样的地方在于，所以我自己，我自己，我会把所有的事情全部都自己做完。也就是说，我是既是那个下 brief 的人，我也是那个自己拍片子的人。然后我前段时间去了一家广告公司，然后嗯，去了一家乙方公司，对，然后所以我应该是甲方和乙方的，嗯，就是经历都有，所以就是嗯，也谢谢阿婶，就是来跟我一起聊一下这个。所以我看那些节目的时候，我觉得有一些有一些事情，就是他们在解决的问题，其实也是我日常生活中也会解决的事情。然后我有时候会切换甲方视角，有时候会切换乙方视角，<笑>对，所以。嗯，对，就是这样。然后，嗯，这个行业，反正我做了有大概有七年吧，啊、嗯，七年左右。然后，就还是觉得这个行业对这个行业的很多事情，确实是只有局内人才能知道的。就是，嗯，对，所以这次可能提供给大家一些局内人的视角，这样，嗯，嗯。
2: Apple 其实亲自操刀的很多大的 campaign 啊，这些可能我们的听众应该呃都看到过。对我这边就先不说他曾经就职的公司是什么了，但是的确那些 campaign 在呃过去两三年里影响力都蛮大的，还也挺出圈的。然后呃带来的整个影响力和价值都是非常大的。嗯，谢谢。<笑><笑>好的，那我觉得我们先可以请 Apple 给我们讲一下，介绍一下就广告行业这个整个行业的一个格局啊，因为呃，最早看节目的时候发现它是。呃，只是关于 BBDO 这个公司的。那其实对我们这些非广告行业人来讲，广告广告界最有名的公司其实是奥美。除了奥美，其实我们都不太知道还有什么公司。所以可以跟我们科普一下，就是这个行业的一个格局，然后 BBDO 到底是一个怎么样的地位，这种之类的吗？嗯
0: ，好，我先说一下。嗯、呃，其实，嗯、呃，说广告界里面就是 BBDO， 他们和奥美这样的公司，他们其实是属于一个就是4 A， 就是。四 A 广告公司，四 A 广告公司它是其实是一个联盟，就类似于那种把，嗯，就是最好的广告公司、顶级的广告公司，你加入，嗯，加入一个联盟这样子。然后呢，像 BBDO 和奥美，他们其实都是，嗯，我国,国外来的，就这样的是就是国外奥美，我们叫国外呸，国外四 A， 国外四 A。其实除了国外四 A， 这是广告公司里面的一一种类型，还有另外一种类型本土四 A。就也有一些广告公司是属于本土四 A， 就比如说像在是是本土四 A 里面的，比如说像盛佳，比如说像以前的省广，就是广州省广，就这些广告公司是属于本土四 A， 这是两大类。然后还有另外一类呢，是属于创意热电，比如说创意热电里面，比如说像做豆瓣的 W， 做豆瓣我的精神角落的 W， 比如说就是嗯做很长，就是有很多广告出街，比如说做方太和那个。嗯、呃，就是，嗯、呃，就是 B 站很多很多项目的，就是上家，比如说像有氧，就是，嗯、呃，这这一类是创意热电，所以，然、呃、后还有另外一种广告公司呢，这几种广告公司，他们都是从策略到创意都提供的。还有一类广告公司，它是媒介公司，它也是属于整个大广告公司的范畴里面，就它基本上是提供后面的，比如说怎么媒介采买，就比如说我要去买。就是就是买哪哪个地方的点位或者怎么之类，这种我们先按下不表，因为我感觉大家比较感兴趣的还是策略和创意这个部分。那我觉得会涉及到策略和创意的部分，就这个舞台上面角逐的三方的角色，基本上就这三方了。还有一另外一种，就像我这样的，就是甲方自己做吧，<笑>就就就也有<笑>甲方对甲方自己做，这这两年很多的创网易云音乐从来都不用什么 A、n C。网易音乐一直都是啊，很少啊，用的用的很少，用的非常少，有也用过，但用的非常少。所以这类创，这类也是就是在创意的舞台上，它可能会有这么这么几类人，就一类，嗯，国外 C A， 一类本土 C A， 一类创意热点，还有一类就是。就还有一类，还有一类就是甲方，甲方自己的内部又 in house 的 agency。然后说 BBDO 在那个广告界的那个地位如何呢？我觉得是 BBDO 是一家老牌的有名的广告公司。它其实是我们在上上学的时候，你在广告学概论或者怎么着这样的课上，你都会听到这样的这家公司的名字。它其实之前是主导了很多有名的案例，但具体什么案例我已经忘了，因为我已经毕业好多年了，我都忘了。但 BBDO 什么什么，什么杨罗碧凯什么什么什么什么，奥美之类的公司，就是在在这里，就是在广告界里面很长一段时间都是广告界的金字塔尖啊。对，然后。本土四 A 是另外另外的一套，是另外的一些，就是另外一个玩法。然后还创业热电是另外一个玩法。然后，嗯，然后，然后我自己再来讲一下我自己的感受和体感的。诶这说话可这话说出来可能会，嗯，怎么说呢？就可能会有一些得罪人，但是，但我但我自己体感确实是这样的，就是。再好的广告公司，他也没有办法保证每一个出品的东西、出品的 case 都是都是 OK 的，不都是创意的质量都是好的。很多时候，我觉得是做广告这件事情、做创意这件事情是看人，而不是看一家公司。然后我自己作为一个甲方，在我去选乙方的时候，当我在甲方工作，我要去选乙方的时候，我很多时候是看这家公司以前的创意组里面他以前的作品。是不是合适我想要去表达的那个调性？然后我觉得大家也不要迷信。如果有广行业的从业者，我觉得大家也不要迷信什么一定要进奥美，一定要进，一定要进什么什么什么什么什么创业热点或者怎么着？或者说你进了奥美你就很厉害了？没有这种事。奥美一奥美菜逼大大量有，甲方牛逼那甲方牛逼的人也有，一一个人他可能在甲方工作，但他从来都没有去过任何我我就是这样的呀。我就从来没去过任何一家广告公司，但我就是干这行，我也是做创意的。这个是做创意这个东西，我觉得反而是最英雄不论出处的地方，因为唯一在这个行业里面，唯一能够拿得拿得出手的东西，唯一说得算的东西，就是你的作品。就你写过什么文案，你做过什么卡片，就这个东西，不是因为你是奥美的。当然，奥美这样的公司，它会给你一种就就像大厂一样，它就有点像互联网大厂或者是怎么着。但是实际上，如果你迷信一个大迷信一个大厂，或者是迷信一个什么。什么东西就是，就是他他可能会混淆你对某些事情上面的判断。当然，大厂进进能进大厂的人和能进奥美奥美或者是 BBDU 的人，他肯定在一些事情上比其他的人要更，就是概率要更高一些，就他做好事情的概率要更高一些。对，然后奥美和然后奥美和 BBDU 像这样的老牌的老牌的广告公司，它的好处在于它的底线是很清楚的，就是它不会给你做一个垃圾出来。
2: 啊、哦，明白，就是标准 standard 的<对>最最低的那个水平还是有的。没错<对>、嗯、没错
0: ，他的 standard 的是比较高的，就是他不会给你做一个垃圾出来，但是你也不要对他期待那么高。啊、哦，你也不要对他期待那么高，因为他因为就是顶级的创业人或者怎么着之类的，很多时候他是看人的，他不是看公司的。就你在澳美里面，你找到最资深的那个创业人，最牛逼的那个创业人，你去请他做，和他下面的某一个其他的创业组的人来做，可能就是不一样的。这是这也是为什么，这也是对，这也是为什么有的人就是像这个行业里面，有时候也会有一些明星创业人或者是什么样的人进来，你会发现哦，他做出来的就是和其他人做出来的不一样。因为创意这个行业，它跟创作也是有点像的。就比如说有的导演和有的导演，他拍出来的东西都不一样。如果两个导演拍摄水平差不多，说明什么？说明这个片子的导演根本就不是关键因素。对，就是这样啊、嗯，就就是这么简单。因为这个行业里就,就分人嘛，创造力这种东西。对，所以就是这是我自己的感受。然后我自己作为一个本土的甲，就是本就是就是就是也不本土甲方，作<笑>为一个甲方，就<笑>当我自己在甲方工作的时候，我自己其实是认为，嗯、呃， 4 A 这两年在公在中国的市场里面是往下走的，对，他他整个是往下走的。就为什么？因为他们，因为4 A 擅长的是那种高标准的大制作。就比如说我这个片子，我一年就拍一个片，我花很高的预算，但这个片我要去播两三年的，就四 A 擅长做这样的东西。但是现在互联网公司或者是互联网的传播环境当中，擅长的是短平快，以及国际四 A 那些人，我觉得那些人那些东那些人，他们有的时候没有办法去在这样的传播环境里面去玩起来。所以有很多，所以有很多本土的创意热电，它反而戳出来的东西是这个行业里。最顶尖的，是是中国的这个传播环境里面最顶尖的。比如说，中国最顶尖的三家创意公司，盛家、W、E 类，就这三家
2: ，不是澳美。W 是不是就是那个李三水的公司啊
0: 对 ？W 是李三水的公司，是李三水的公司。Oh. 然后 E 类是 E 类，然后还有一家盛家。然后这三家基本上是创意热店里面最好的三家，就你你基本上就是最有名的三家吧。当然他们也不是所有的项目都可以接。你要看你的你的项目，你想要那个方向是不是符合他们的表达的那个那个那个那个就是擅长那个领域。然后台湾奥美就是奥美或 BBDO 这两年其实并没有出很多让大家觉得很惊艳的作品
2: 。哦、嗯，明白。那听起来好像4 A 擅长的这种高标准大制作更加适合以前电视为主导的这种传媒的年代，因为<对>因为
0: 他们就是在那个那个那个时候去去去去发展起来的。对，有一,一部美剧叫《广告狂人》，它里面也都是讲的是国际四 A 或者怎么着。它那个时候，你的一句广告词，你要用很多年的，你要用五年的，你你你想想看，五年的一句广告词，你不得精雕精雕细琢或者怎么怎么着一下吗？嗯、对，但现在的传播环境不是这样的现在的传播环境，嗯，也不是说那种五年精雕细琢的东西都不都不好都不好用，或者是怎么着，它有它的好用的方法，品牌要做。要做长期主义的话，其实还是需要一些隽永的不变的东西的。但是这些隽永的不变的东西，它是怎么样才能在现在的传播环境当中不断的被延展、不断的会变化？我觉得这个是，我认为是国际四 A 在中国的传播环境里面做的没有很好的地方。
2: Oh, 嗯，对，嗯，好的，好的、嗯，哇，没想到你把这个问题解释的这么深入
1: ，<笑><笑>一上来就深入了，<笑>嗯
2: ，对对
0: 对，没有，这只是我个人，以下全部免责声明一下，就这只是我个人的观点，就我是一个非常之前，我就是我我我的观点不一定对，就是欢迎来反驳，就是就是我刚才只只是我自己的眼睛观察到的一些东西，它真的不一定对，只是我自己的观点和看法，啊、oh, ，对，然后，嗯，对，就这样
2: ，嗯。好，因为接下去我们可能会具体聊一下这个节目的一些看点啊什么之类的。但是我相信我们还是有部分听众没有看过这个节目，或者对广告公司不太了解的。其实这次这个节目里十二位选手，他们十二个人。虽然都是广告人，但是其实是有不同的职位和不同的岗位的。呃，那接下来我们可能就要请 Apple 先给我们科普一下，就广告公司典型的四大类的职位，呃 ，Account、Art、Planner 和 Copy， 就他们这四个职位，比如说都是负责什么，然后这种职位它的呃比较呃在一个团队里起的一个角色主要是什么，嗯，以及这种岗位可能对人的一些素质啊或能力上的要求肯定也是不一样的。嗯，<音>我们可以先给听众简单科普一下
0: 嗯嗯，嗯其实广告公司它里面其实最呃其实有四大岗位四个岗位，我觉得是比较重要的，一个 account， 一个 planner， 然后一个文案，一个美术，嗯，基本上基本上是这样吧，对吧？基本上这四个人是一个小组，很多时候都是四个人做一个小组，然后这个小组就开始就可以开始就可以开始接案子，就是就是做事情，然后很多时候呢，这四个角色有的时候也是重叠的。有的文案会写，有的有的文案自己也可以去做做美术，美术写美术概念，有的美术自己也会写文案，有的文案策略思维特别好，有的有的策略有的策略的人自己也是一个非常牛逼的康，就是所以我我不觉得一个好就是一个小组里面或者是做一个做这件事情，他必须都得需要四个人，而是说需要四个角色吧，这四个角色里面他们要完成的任务是不一样的。就就好像拍一个片子，有时候你需要一个制片人，也需要一个导演，需要一个编剧，但有的时候导演自己就是编剧，
2: 对，自编自导自演。<笑>的确，我们在后面那个节目的一些任务分工上面，我们发现这些选手他在不同职职呃岗位职职位上是游走的。对，是的，没
0: 错。所以我来说一下这四类岗位其实对应的是其实是其实是四类不同的任务。我认为，首先第一个 account account 负责的是什么？就是去跟。客户交流和沟通，这个客户就是甲方，这个甲方呢，可能就是他要去理解对方要的那个东西是什么，就是然后和对方去完成交流和沟通的工作。就比如说我们，比如说呃、哦，我举个例子，甲方，嗯，马上马上新年了 ，CNY 要去做一个 campaign， 那么这个人他就要去跟甲方交流和沟通，这个新年你们要表达的东西是什么？你们的目的是什么？你们想表达的有没有一个大概的方向？你们的品牌？你们的价值观是什么？你品牌现在遇到了什么问题？这个项目的背景是什么？他的任务是把这些信息尽可能多的拿到啊，还有一个重要的任务是保证这整个沟通的过程当中尽可能丝滑的完成，同时给创意的同学留出一定的时间和空间，这是他的任务啊，就是他是负责和甲方去沟通的人，有的时候。策略的人或者是创意的人自己也会去跟甲方沟通，因为因为广告这一行毕竟是一个委托型的任务啊，嗯
2: ，对，其实听上去讲，呃 ，account 的主要工作是要把这个 brief 给吃透，给理解透，然后呃，告诉他、阿塔或 planner 或其他的人
0: ，对，然后对是，然后然后 account 还有一个重要的任务就是他在这个过程当中可能要去分配预算。啊， uh, 分配就是比如说这个片子要拍多少钱，就要要要多少钱拍完，什么时候拍完？他可能要做一定的项目管理的工作。啊、uh, ，对，有的时候他需要做一定项项目管理的工作。就比如说这个片子我们要在两个月之内做完，然后他的预算可能是多少钱？然后可能有的预算，有的有的创意同学想了一个特别牛逼的一个创意，觉得我靠牛逼啊，特别屌，拍出来就是棒。然后呢，他说，然后一看拍出来要很多钱。然后 ，account 同学可能也会跟他说：“嗯 ，baby， 你这个拍不了。<笑>”哦、嗯。对，对他可能也会承担一个这样的角色。所以我，我我其实觉得 account 有一他他其实呃肩负的是，首先是跟甲方沟通，然后项目管理，然后预算管理啊、嗯。对，有的有对这这这个是他他他所面临的几个任务。然后这个是这个是 account 的工作。然后策略的同学呢，我理解策略的同学，他其实是帮助。呃、嗯，甲方同学也就帮助、就是，就是就是就是创意同学，或者说跟创意同学一起去，去、呃、嗯定义清楚这个品牌遇到的问题，以及用什么样的方法来去解决这个问题。嗯，对，就比如说广告，其实他最后或者是就是他最后他我们都是说用一个就是信息的方法，信息传递的方法来解决解决企业现在遇到的问题。那么。其实你在企业，那么你前期就要定义清楚，就是这个企业到底遇到了的这是什么问题？这个问题是一个真问题吗？还是说它其实是一个假象？就比如说 CNY， 就比如说，比如说现在有家企业说 CNY 新年我们要做一个做一个 campaign， 我们的目的是，啊、呃，当我们的企业的知名度在啊、呃、年轻一代里面更上一层楼。就是我们的知名度要进一步提升，在年轻那么 plan 那么策策略同学就会去想，那现在的这个品牌的形象是什么？他在年轻一代里面究竟遇到了什么问题，导致他的知名度上不去、啊？如果我要跟年轻的一代去沟通，我现在的企业应该是一个什么样的姿态来跟他沟通？以及现在年轻人在 CNY 的时候，他们最想了解的东西是什么？我怎么样去找到这个连接的点？啊，对我觉得 planer 同学。以及普拉尔同学可能也会做很多的行业调查和深度的调查，嗯。
2: 对，因为我看节目看下来，我感觉 planner 其实他有很重要一部分工作是要前期做一些洞察、一些调研，让创意的人可以在一个有正确方向、有正确框架的呃基础上去发挥创意，不然这个创意就是天马行空，过于天马行空了，方向很容易不正确。包括我们在后面呃节目后面啊八第八集还是第九集那边，我们会发现有一次八月那组。唯一一次就是他拿了第二名，或者说他失败了哦，他呃的原因就是说他整个策略是非常大的错误，这种就容易全盘皆输
0: 。对策略如果错了，基本上就是嗯怎么想都是错的。嗯，对，有时候有时候不是创意不给力，是策略本身就错了。然后但这个策略错了，策略错了有很多有有很多时候有其实是有很多原因的，有可能是比如说洞察不到位。哦，看到的东西不对，也有可能是甲方自己没想清楚啊。这对，有可能是甲方自己没想清楚。创意其实，嗯，创意没有，我觉得创意这件事情很多时候是没有什么，嗯，高下之分的。就他有的时候你是能看到的是同样的一个一个一个一个,一个那个，就是就是一个一个策略，不同创业人有不同的去打法。然后我很多时候觉得，只要一个东西它，嗯、呃，做到足够的好，它就是做到足够的好，足够的用心，那它一定是就是会有一定的声量的。但是策略如果错了，策略如果错了，这个或者是你摇摆了，或者你既要又要还要，你分不清楚东西的优先级，那这个就是很致命的。嗯
2: ，
0: 这我所以做甲方的时候，我做甲方的时候，其实我更关注的是策略。因为如果策略想不清楚，甲方如果自己也判断不清楚这个策略到底对不对，其实有很多时候，很多时候，嗯、呃，策略这个工作有时候也并不是由乙方的人来完成，有的时候甲方的人自己就想得很清楚。对，这样的甲方，这样的甲方是最受欢迎的甲方，就他自己本身也就也就已经想得很很清楚。比如说，我就是我们这个品牌，我们现在就是要去干嘛干嘛，然后我们品牌最有有利的地方就是这个这个。但如果甲方自己想不清楚，有很多时候是需要乙方来去帮甲方想清楚，或者是说来去帮甲方去提出提出一个新的切入或者是视角，这也是甲方甲方为什么要去找乙方的原因。不然的话，甲方自己干完不就行了吗？这活有多难呢？嗯、啊，有多难呢？没多难吧？啊，又不是造原子弹，搞几个人去调查一下有啥难的？啊，所以就是。我觉得是广告公司的人，他们所提供的价值是他可以给到，因为他离这个行业没有那么近，他反而可以退后一步给到新鲜的视角。嗯，对
2: 对对，嗯嗯，不会太思维固化。而
0: 且而且,而且在跳出这个行业之外之后，有时候更能发现问题所在，因为甲方的人是很难承认自己的自己的错误的。我们每个人都这样，反正做差了都是别人的错，做做好了都是我牛逼。<笑>对我们大家都是这样，所以你你你你你去，而且一个甲方的人有时候他很难说，其实我老板根本没想清楚，他说不出这句话的。这个时候需要一个外来的人说，我们做了一轮调研，我觉得这件事情你们想表达那个东西和你们现在认知好像并不是很一致。
2: 嗯，好的，那我们接下来聊一下 art 跟 copy 啊，就是创意跟文案这两个，这两个好像是广告公司特别偏创意型的岗位。嗯，
0: 对。Art 和 copy 两个是两个，嗯，很就是 typical 的创意的工种，但这两个工种它的点也是不一样的。
2: 嗯
0: ,嗯，一一般来说，为什么会有这样的分工？其实是，其实也是因为，嗯，之前的大媒体时代，就是所留下来的。哎，我跟大媒体时代就是我自己、oh、我自己造的一个词，这个词其实也
2: 不准确。就以前的以那我这几节不就用这个词吗？<笑>
0: <笑>没有，就是传统的，就是纸媒和。呃，平面媒体时代和那个就是就是就是电电视电视时电视那个时代的时候，说有有这样的分工，因为有的时候你要做平面广告的时候，你的视觉呈现是非常重要的，所以会有一个美术，哦，你视觉特别重要，你要这个画面要要好看或者怎么着，所以会有一个美术，然后，然后然后然后很然后嗯，在在一个。在一个就是一个项目的过，在一个项目的进行的过程当中，文字肯定是你传情达意很重要的一个东西，基础的东西，所以会有一个文案，所以文案和美术是就人们传递信息的两个 basic 的东西，所以所以就会说有这样的两个的分工，但是其实，在有的广告公司，有的广告公司很重文案，有的广告公司很重美术，就不同的广告公司它的风格是不一样的，就比如说像。哦，就是，呃有有一个广告人很知名，他后来是被张艺谋去邀请到去做北京奥运会开幕式的整个视觉的总监嘛，类似于那样的一个一个职位，有可能记错了，也就有可能是我记错了，就他是完纯视觉，就全靠视觉去取胜，啊、哦，这种也很也很牛逼，但是这样的广告在中国的传播语境当中特别少。特别少，特别少，就是我，我很久没有看到让我特别惊艳，或者是鼓掌说“我操，这个设计牛逼”或者怎么着。对，在中国的广告语境之下，我认为很多时候是中文案的。我不知道你们看节目的时候有没有这样的感受，就很多时候是中文案的，因为文案，嗯、呃，好像，嗯。
2: 就因为因为可能口口相传的原因，对对对文案就这么一句话，很容易传播。对对对对那你说视觉怎么跟人沟通呢？我我，
0: <笑>是的，是的，是的，没错，没错。就不同的品牌，它要的东西也不一样。像有的像美妆品牌，它就是以 beauty 为为核心来去做，那他就直接那美他们他们当然是做美术的。但是我自己觉得，在中国的传播语境里面，好像文案是更受重视的一环。所以中国的美术，嗯。中国的美术就是就是在就广告的整个行业里面，其实并不是嗯、呃、怎么说呢，并没有特别多的发挥的空间。而且还有一个重要的原因是，大家就是我们整个的环境里面，大家的审美和对创意的接受程度，我觉得也没有那么的高。嗯、呃，对对，是的，有很多其实，在创意的阶段，大家都觉得很好的美术作品，有时候是出不了界的。嗯，有时候是出不了街，对，没有出不了街，就是大家会觉得这个，啊、呃，出街之后别人会不会看不懂啊，或者是会不会会不会太太艺术啊，或者是怎么着之类的，有的时候，嗯，有时候确实会让人觉得，嗯，美术我觉得还有很大的发挥的空间，就是也希望后面有。更多的美术愿意投身这
1: 个行业吧，嗯，对。哎，那我想问一下，就像你刚才说的这种，嗯、呃，他可能呃很棒的这种呃美术的作品，但他出不了街，他可以去就是参奖吗？就是自己去报名国际上的一些奖项什么的。就是虽然没有出过街，这
0: ,嗯、这种就是飞机稿嘛，<笑>我们就是行业内叫飞机稿，飞机稿、就是、是有的是吗？嗯，对，有的肯定有的，但是嗯。但是其实飞机稿参奖这件事情，其实在这个行业里，嗯，有时候是，嗯
1: ，
0: 它是个灰色地带吧，对，对，就是它它它有时候是一个灰色地带，就很多人，嗯嗯，也会有人去拿这个去参奖，是为了证明他的创意能力啊、哦，对，会会有人这么做，行业内也有很多人这么做，然后这件事情是一个灰色地带。啊，我我不做很多的评判，我只说这是一个灰色地带
2: 。嗯嗯，行，我觉得 Apple 给我们大致已经科普的很深了，这个。<笑>嗯嗯，我觉得顺着顺着对顺着这个岗位，我觉得我们其实接下来可以聊一下，就是这些选手们，因为他们也都分布在不同的岗位嘛。就是我觉得我跟雨山，我们可以先评价一下，作为外行来讲，我们对这些选手啊，他们在不同岗位上的一个业务能力，或者说哪些我们觉得比较亮点的，我们可以先讨论一下。然后之后我们听一下 Apple 会来如何评价，就是这些选手们他们呃在行业里的水平是怎么样。哎
0: 天、啊、我我我我我我我有什么资格评价人家？我就是说说好吧，就是就,<的>就是随便说说，不要用评价这种词。我的妈，这个行业里就是，嗯，就大家是就是自己的感受嘛，就是、<对>分享一下自己的感受好了。嗯、对，嗯、分
2: 享一下，的确、嗯、的确，嗯、的确选手里大佬还是蛮多的。<笑>对，好的，行，嗯、那我们雨山，要不先说说吧？你觉得你印象比较深刻的选手有哪些
1: ？其实呃，怎么说呢？因为我们作为外行，就是。呃，可能一一进去看的也不一定是他的业务能力，尤其是从你这个节目呃一开始的时候，而且对于我来说，我是呃，首先他是一档职场综艺，对吧？而且他又是呃呃高阶职场，就是已经工作了呃，像你刚才说的，最短是两年，最多的有十几年，他们都是一些有工作经验的人，那。对于我来说，职场综艺的一个通用看点，并且是吸引我的看点，一定是说，啊、呃，我通过我看这些人，看呃看他们的专业能力、沟通能力、抗压能力啊、哎，以及在这个节目里面一直被非常强调的一个 leadership， 就是领导力，包括说啊、呃、这么多12个选手，呃他们。是具备某一项，具备某两项，或者说是缺少某一项的人，他们在这个工作的一起工作的过程中，你能看到说啊，有的人就是能走得很远，有的人就是很早的就暴露出了很多的问题，然后早早的也就是被淘汰了嘛，就是止步。就我觉得是在这个过程中，我就是继续啊、呃，在不断的从这个职场综艺里面。自查或者是自省，因为其实是从他们的身上看自己的呃问题，或者说看自己的呃优点啊、呃。那嗯、呃，在尤其是在前期他们刚一出场的时候，我对有几个人就还蛮嗯印象深刻的是呃，比如说那个刘全对吧？他是一个他是策略还是 account？ 他是策略吧？对。他给我最大，他当时一出来，他最大的一个也是节目组给他的一个点，就是他三进三出 BBDO， 所以我当时就在想说，在广告公司这个行业啊、呃，跳槽频繁的跳槽，并且就是你还可以跳槽之后，你还可以又回到你原来的这个公司，是一个比较常见的现象吗？就我觉得待会儿那个 Apple 老师也可以回答一下我这个问题，然后包括呃另外一个让我印象很深刻的就是八月。因为他他的那句话嘛，他一上来就是呃人狠话不多的那种样子啊、呃，不对，不能说人狠话不多，是人美话不多。他就是说啊、呃，我不是一个呃慢热的人，我就是一个冷漠的人。他就是没什么话，然后也不社牛，跟大家也呃前期你看他也不会去呃有很 social 的那种呃状态。但后来慢慢慢慢你会发现，他其实跟大家熟了之后，呃，他反而是那一个。大家都所有人都很会很喜欢的人，不光是因为他的专业能力，就是他，呃，对于他是一个文案嘛，然后他对于这这这种，呃，对于一每一个 case 里面他的呃创意的一些呃非常独特的一个切入点，是他呃别的人都身上都没有，呃，我觉得没有看到的，呃的一个方面。另外一个方面就是他。他人格所散发出来的一些魅力，他就是可以让周围的人都很安心，然后也很其实也很讲义气，然后他又不是那种说很矫情啊，我们怎么怎么样，他什么都不说，然后但是就就越是这样，然后越是让他的后来他的组员都特别喜欢他嘛，然后他也是因为这样，到最后那个、呃、要淘汰的时候，呃，其实他他是可以。其实充分是可以进 S Team 的，但是他就觉得说我，我反正我就是要开心的来玩的，那我既然不能跟我的组员一起，嗯，就就也没有必要就留下，啊，但这些其实都是整个也也不是说，就我刚才说的后面这些，就更多的是他在这个过程中，在这个节目的剧情当中所展现出来的一些，呃呃，就是。面貌吧，但我觉得整个他这个人对我来说确实是印象很深刻。我觉得，啊，因为我看阿婶也是写了很多关于他的一个一个创意的东西。呃，我觉得从我
2: 的角度来讲，这个节目其实呃有非常大的两个看点，因为他今天讲的是一个高阶职场。那我其实从两个层面感受到一个高阶的地方，一个就其实是各个行业都通用的一些软实力上面的高阶。那从这个节目身上，我们看到刚刚雨山说的很多对领导力的这件事，他们在讲。那我们从。郝非凡和八月两个人身上看到两种非常不一样的领导力啊，一个郝非凡可能是情商非常高，然后特别擅长把一个团队的氛围，或者说当团队遇到困难的时候，他永远能够非常好的化解掉。呃，我觉得沟通能力、应变能力、表达能力以及组织上的一些调动、调配能力都是非常高的。然后八月呢，我们看到，其实为什么这个节目就是大家都非常被八月这个人人格魅力所吸引，豆瓣上都在说八月我唯一的姐，<笑>就是因为，因为我们从他身上看到一种非常不一样的领导力，他的领导力是极具个性的，就是说我松弛，呃，对，很松弛。他觉得一个呃，大家呃很轻松、很和谐的团队，一个很快乐的团队，就能生产出很高作品的呃创意、很高作品的 idea。那这个其实我觉得可能并不是适用于各个人的，所以所以很多网友也在说，他们很羡慕、很欣赏八月，但是自己成为不了。大家能够称成为的反而是郝非凡这样的呃领导的人物啊，那那其实在这边其实也想跟 Apple 探讨一下啊、哦，就是领导力这个事情在广告界这个是不是一个特别重要的一个事情？因为我感觉领导力其实呃需要串联，好像呃一个广告，刚刚我们说的一个最小的 Unit 四四个岗位要把他们给给串联起来。或者说，我也想问一下，就是就你看到的，就是非常好的广告公司的组里，他们展现出来这种领导风格都有哪样的？
1: 嗯
0: ，我觉得，我觉得每个人的风格都不一样，就是确实每个人的风格都不一样。就有的，嗯，有的人他是那种属于控制欲特别强，就所有的东西我我都要自己说了算。那么他就是他的业务能力和他的专业能力也是这个组里最强的，就他他的。有的人他的领导能领导力是通过解决问题来来搞定的，就这个问题很难，我一来我就能搞定，你们都写不出来 ，OK， 我马上写一句，我就能搞定。他是这个组里的绝顶高手，那么他自然会在这件事情上有领导力。但是我我认为这种领导力其实是比较呃比较少的。其实像八月就有一点这个意思，对吧？他是一个松弛的人，但是他确实是一个很有天赋的广告人，我认为。嗯，对他有点这个意思。然后像郝非凡这样的人，他是经验丰富，然后他知道这种情况遇到了之后我应该怎么去应对。还有另外一种领导力的人，就是他知道他知人善用，就他会他知道什么样的状态之下会让这个创意人或者是这个组里的人去发挥出更大的力量。就他相当他嗯、呃，到底是嗯，他既是教练，他有时候是教练，有时候是运动员。对，这这两个是完全，这两个角色有时候是不同的，因为有时候你要做运动员的时候，你肯定都是要，你当你做运动员的时候，你要去，嗯，你肯定是想说我要我要我要把这个东西、就是，就是就是就是，你有那种上场想要去比赛那种欲望，但是当你做教练的时候，有时候你要把你自己的那个东西往后放一放。因为广告、广告和广告在很多时候，它有时候也并不是一个个人作品，它是需要有时候需要你需要一个好的搭档、好的团队来跟你一起做。对，但是在这件事情上，有的时候我跟大家的观点也不太一样，就是我只能说，创作这件事情是没有什么定法的，就他没有说哦，八月那样的领导力一定好，或者是。啊、嗯，就是好非凡非凡那样的领导力就，就就一定就一定好，或者怎么着？嗯，有的时候创作这件事情是巨无点。比如说，我之前就是一个非常独裁的人。我我我在我的备忘录上写过一句话，我是就相信你的感觉，你的感觉一定是对的。就是我在这件事情上面特别的独裁，就是我会我会开放的去听所有人的意见，但最后的决策是由我一个人来做的。但是我做决策，我也承担所有的责任。做决策的前提是你要担责任，没有你做了决策，让你的老板、你的 leader、你的你的组员来跟你担责任，没有这件事。而且你能做决策吗？你就大家在还是我刚那句话，我们每个人都会高估自己在团队里面的贡献，低估他人在团队里面的贡献。而且我们都会认为自己比其他人要想的要好，我们都会更真实，更 cherish 自己的 idea 和自己的想法。但在这种时候，有的时候你要压下自己的那个东西去，去去理智的审慎。在这件事情上，我是那个做决策的人嘛？在 i 我这这是我自己的观点，就是在 idea 面前，所有的人都是平等的，并不是一个资深的人在这件事情上就一定做的比你好。奥美的创意总监有时候写出来东西不如一个实习生，这事情没有什么，没有什么。他可能在其他的事情，比如说跟客户沟通，在策略的那个事情上面，他有时间的积累和经验的积累，但是在创意上的这件事情上面，有的时候他是没有办法，他不是说以经验或年资来论的，就是我觉得广告公司里面的领导力，他有时候很多时候来自于一个人的人格魅力，就是有时候大家会把领导力这件事情，就是想的太，嗯，嗯。就感觉这个东西就是跟一些不好的、负面的东西，比如说刚愎自用，或者是说有很多有很大的权力的欲望去联系在一起，但其实完全不是这样的。我我自己觉得领导力其实它是一种就把大家凝聚起来的、凝聚起来的某种力量，就是这个事情有一个人在那里，然后他是可以把大家聚聚集在一起，然后一起往一个目标去去做事情。就这个其实，嗯，没有那么简单的。嗯，没有那么没有那么简单
2: 。对，那其实如果领导力跟一个人人格魅力比较有关系的话，就怎么让你和你的同事都相处很舒服这件事情就非常重要。那的确，我们会发现八月跟非凡这方面很擅长。然后，其实。呃，对比的一个案,案例就是思凡那样的，思凡其实可能就是 Apple 说的第一种的那种，他相对独裁型，呃，然后比较相信自己的创意，但是坏就坏在他的那些几次创意都其实是失败了的
0: 。对，这个这个就是这个就问题的重点。你如果要做独裁的人，那你就必须得足够牛逼，你就必须得足够，你你得是王家卫啊，你问问你自己是王家卫吗？他的确跟王家卫合作过，合
2: 作过。
0: <笑>跟王家卫合作过也不代表他是王家。跟王家卫合作的人多了去了。就是就是你要想做独裁的人，就是自己心里的有点逼数，就这么简单。啊、嗯！而且你要担全部的责任的，就是这个案子掉了，丢丢了你就走人，你得有这个觉悟，你才能对所有人说这个事儿你们不要 argue 了，听我的。
2: 好的，那我们领导力这块聊的差不多了。其实这个节目令我印象还要比还比较深刻。另一点，其实就是创意层面的这些东西啊，因为对，因为这个可能就是对于我们外行来讲，就是觉得都挺挺挺惊艳的。呃，比如说我们在八月身上的确看到了那种视角非常奇特的创意的这种它的切入的。呃，视角会非常的与众不同，嗯，然后他的，我觉得他是那种，就是他讲一个一个话，一句话出来，那个场景建构能力是非常好的，就一下子让人 get get 到了他的想法，很有代入感。但那句话，那个 idea 我当时 get 了，但是让我后面再用我我自己的话去复述一遍，我发现我说不出来他那个话，所以我觉得接下来可能也想跟 Apple 聊一下，你觉得？像这些选手里面，你印象在创意啊这方面啊，你印象比较深刻的人有哪些
0: ？嗯，其实我觉得八月肯定是一个让人印象深刻的人。对，就是我觉得八月是一个天赋型选手，是真的，就是他对生活的感知力和他去捕捉细节那个能力都非常的强。对对，就是我觉得八月肯定是一个让人印象深刻的一个，就是就是一个创意人。对，然后然后我自己会觉得在、这个，在这个在这个呃节目当中，其实我觉得没有。就大家的创意能力，我觉得都挺好的，就是都就没有特别差的人，可能也是因就是因为毕竟都是大，就是很很很好的大的大的公司出来的人，然后就是大家的创意能力，我觉得其实就都会有一些就是特别奇妙的一个点。然后创意这件事情，因为它是我认为它是没有高下之分的啊、呃，所以我认为它是没有高下之分的。所以在很多时候在这件事情上面，我会觉得我我就我在看这期的时候，我会觉得哇。就是他会有很多新鲜的想法和新鲜的视角，然后，就我我有时候我也会忍不住想，如果是我来做这个项目，我会给一个什么样的东西？啊、哦
2: ，对，嗯。对，
0: 然后，<的>嗯，然后我觉得那个，嗯，我上一次看我，我其实印象深刻的，比如卖枕头的那个嘛，嗯这，这其实这其实，在广告里面是就是就是很很常用，就是我们经常会用的一个方法，就是把日用品和你的生活 link 在一起。嗯，但是你你你另个在一起了之后，另个在一起之后，哪个哪些个故事，它是真的能打动别人的，这个就是创业人的能力了。有的人，嗯，如果没有一点对创业的感知力或者怎么着的话，我觉得其实也是干不了这一行的。内镜里面郝非凡的那些个，就是那个对那个东西，对那个脚本，它其实就是有它很动人的那个小细节和小小小东西在里面。对这个我特别喜欢。嗯、啊，因为我自己也是这一派的，我从来不喜欢那些，我从来我我我不喜欢那种，嗯，我不喜欢那种特别大的东西，然后我喜欢小的、细腻的、动人的东西，这是我的取向啊。然后广告创，意，对啊，然后广告创意里面分为特别多流派
2: ，哦， oh, 有哪些啊？<笑>流派
0: 多的很，就每个人创，每个人风格都不一样。有一种流派是很灵气的那种。特别灵气，比如说有一个创业热点叫小 team， 小 team 他们给小红书做了第一届熟人节，然后你看这个名字就特别好，这他当时是他当时接到的 brief 应该是说小红书要做一个社区的线下活动，那这个活动叫什么名字呢？然后叫熟人节，哎，我觉得这个就特别妙，这个就是很灵气的那种那种创意。你看，熟人节为什么？首先，小红书就意味着小红书，它一下把小红书的那个社区的属性给抓特别牢。就这里像是一个小社区，然后大家是在串门的啊。我们今天是熟人，熟人他有一点小红书和书和熟它是谐音嘛。然后再加上对，然后再加上他的里面又有一点，就是就是又有一点就是那种熟人，熟人其实是一个挺好的词儿。熟人不像朋友，压力好像很
2: 大。对，感觉很亲切。
0: 对他有感觉很亲切，但是熟人节，熟人节你又感觉你们之间是有关系的，嗯
2: ，
0: 然、哦、这个点就特别特别妙。我特别喜欢这个小 team， 小 team 是也是中也是也是也是就是就是创意热点里面我很喜欢的一家，他们的风格特别明显。小 team 的主题是天气慢慢，那天第一年他们的主题是天慢慢热了，我们慢慢熟了
2: 。哦、哎，你一
0: 听，哎呦，妙妙妙，<笑>有灵气，好玩好玩好玩。好玩<笑>对，这是其中的一个流派，灵气派，呵呵灵气派，这是一种，就是就是属于就是灵气派。另外一种呢，生活派，就我刚,刚说的，他把一个东西，他对生活的，就是我们经常看到很多纪念广告，很多时候用的都是这种流派，比如说，妈妈，我，我来帮你洗脚
1: 。我刚才就想到了是这个，对，小鸭子的故事，对,对吧对？对，小鸭子
0: 的故事，很很常见。然后。呃，发、嗯、学心动一处清新，头发和爱情，哦，这种是很常见。还有另外一种，啊、嗯，就是还有另外还有还有还有就是，就比如说像我自己比较喜欢，就是前两年做的就擅长的一个风格，就他是在某一件事情上面去提出一个新的看法或者新的观点或者一个新的洞察，就这种也是一个，这种也是一个流派。就比如说像我做性别平等的相关的话题，我做爱情相关的话题。我我不是讲爱情，爱情多美好，爱情故事，而是我是在讲对爱情的理解。呃，它是有一个新的，就是偏议题型的。我在讲对爱情的理解，哦、对，就这个东西。公议
2: 题价值，对，它得价值观
0: 。对对对，像耐克就爱做这种。哦，耐克就是就是就是做这种，耐克对这件事情就做非常的好，嗯、就是他传递的是某种精神，嗯，就某种价值观，就他认为，嗯，就是比如说运动这件事情能够带给我们很多。努力拼搏的向上的精神，或者怎么着之类的，他都他很擅长这种。然后还有另外一种语不惊人死不休的，就是戛纳广告节上面，就是有时候经常会得奖的那种。就也有那种就是很很很极致的广告，就比如说新秀丽有一个有有一个平面广告，我我理解就是平面广告，它是它是它是讲说你的在你自己，他宣传他的箱子嘛，他的那个 idea 叫天堂和地狱。它的点是在于，是当你在坐飞机的时候，你经历的是天堂一样的就是服务，你觉得很舒适，从 A 到 B。但你知道你的箱子经历了什么吗？你的箱子被挤压、啊，<笑>被怎么着？它那个平面设计做得非常的精致跟精美。<笑>我的天呀！我看到之后，我想说，我操，大力出奇迹！这种就是顶尖的、拔尖的，就是你、你、你、你、你、你、你想不到有有，就是这样的一家公司，或者是一个人，或者是就是一个团队，他们把。那么多的时间和精力花在那样的一张平面海报上，啊、哦，对，所以就是，嗯，还有另外一种，还有就是，还有就是那种策略取胜的广告，啊、哦，策略取胜就,的就是它的就是就是策略取胜的广告，就比如说怕上火和老王老吉，他是个策略主导型的创意，但你不能说他没有创意，啊、嗯，他找到了一个非常好的一个场景，怕上火，对，就所以这种都是很，嗯。就是他，他就是创业是分为各种不同的流派的，就每个人是每个创业人他擅长的那个点就是也不一样。其实，其实我觉得月上高阶职场里面，这次好像也没有。这种类型没有啊？<就>是吗
2: ？我我自己会觉得八月是又有灵气派，但他我觉得他又有一点脑洞派的感觉。对对
0: 对，八月有一点，八八月有一点灵气派的
2: 那个感觉在里面。哎，但八<我>月他给那个宜兴，宜兴是一个市嘛，做旅游广告，然后他提出的一个最关键的概念就是说，宜兴是产紫砂壶的地方嘛。然后他的那个概念又是一个旅游广告，所以他概念就是说那个泡在呃什么哦，来宜<伊>兴、呃、泡着。泡在宜兴，来宜兴泡着，对这个来宜兴
0: 泡着，对，嗯
2: 。然后我觉得他有些像冰箱那个 idea， 我就觉得他就是那个那种出奇招那种，有点脑洞挺大的那种，我觉得挺喜欢的。哎，那我觉得聊到这儿，我也很好奇，就你觉得像创意这种东西啊，就是他是会江郎才尽的吗？就是因为我们在这个节目里，这节目啊，把那个包子这个选手就是。多多少少有点包装成一个，就是好像到了他，因为年纪也到35五岁，到了这个高阶职场，有点好像爬升有点困难。然后我们发现他也不是很自信，然后一开始几次，呃呃出事都有点不利，后面遇到了比较好的团队，然后感觉还是有几次小的胜利的。所以我也想问一下，就是创意这个东西，呃，是是是持续会有的吗？还是说？就可能是看运气的。<笑>我觉
0: 得，我觉得这件事情是这样的。嗯，说实话，因为你会发现在这个行业里面，一个创意人的一线创作的生命可能确实没有那么的长。嗯，对，这是很残酷的一件事情。因为你，你到后来你，你你自己的，你自己对很多事情的，嗯、呃，就是理解和你对很多事情的，嗯，表达的欲望可能就没有那么强了。我们也能看到有的导演或者有的作家，你说他的创作生命有多强呢？有的作家他可能，你像郭敬明现在就不写书啦。嗯，你能看到有的导演他可能导了一两个片子以后，后面也再也没有作品好的作品出来，就这件事情就是很残酷的。这个事我必须得就是很坦诚的讲，就是这样的
2: 。就是这个是因为你觉得是因为他们嗯没有创意了，没有表达欲了，还是因为什么？还是灵气用尽？嗯<笑>
0: 你看周杰伦现在也不写歌
2: 了
0: ，嗯，周杰伦现在的作品觉得好吗？也不好吧。我觉得其实你，其实这个问题是所有的创作者都一定会面临的一个问题，就是你的表达欲如果消退了，年轻的时候你会觉得自己的直觉特别好用，因为你对这个世界充满了很多想法，然后你。你不知道这个直觉是从哪儿来的，但这个直觉它就是特别好用。你看，郭靖，我们每个人都有写日记的时候。你写日记，你欲望最强烈的时候，肯定是你青春期的时候，高中的时候，或者失恋的时候，你表达欲最强的时候，一定是这个时候。对，但你这个时候过去了，你的直觉消失了，或者没有之前那么好用了之后，你还要不要干这一行？这个是你自己要去面对的一个问题。然后你问说，创意人这件事情，创意是不是会枯竭？我想说，也有也有后期就是大器晚成的人，比如说我们以前不会觉得蔡依林是一个大艺术家，但你看蔡依林现在仍然在创作。以前周杰伦去哪儿了？我们不知道，他还是对。但是你不和，但是你说蔡依林的成就就创过超过周杰伦吗？不一定啊，周杰伦很牛逼啊，只是他就在那段时间去那个什么了。他在那段时间之后，他生活变好了，或者他表达欲消失了，这个人变了。
1: 嗯、哦、但他留下了很<对>很很重要的东西，<对>很棒的东西对，很重
0: ，对，很重要的东西。嗯、我觉得大家与其想我会不会江郎才尽，不如想我到底要怎么样才能做出让我满意的作品。其实我觉得这个问题的背后是大家每个创意人都要面临的心理的一个恐惧。我自己也有这样的恐惧，就是如果我一辈子都做不出我想要的作品怎么办？我做做这一行，但是我没有慧根，我怎么办？就每个做艺术的人一定都会问自己这个问题的。我又不是李白。我又不是舒适，我又不是斯皮尔伯格，我在广告界，我又不是林归枝，我又不是谁谁谁，我我没有八月那样的才华，我又没有那么松弛，我他妈一天三天憋出来俩字儿，我能干这行吗？就我能做出让我觉得好的作品吗？我觉得这些问题我，我我说实话，我觉得这些问题我没办法给答案，因为我自己也不知道答案，我只我我我只能分享我自己的一个想法，就是如果特别想做这件事，不做不甘心，那就做一做，嗯。
2: 明白，我觉得的确在包子身上好像看到了这样的类似的恐惧啊、哦。我其实自己看这个《月上高一职场》啊，就是最开始看的时候，让我印象最深刻的一个点就是说，哦，我才发现原来要做广告这个行业，你要呃在工作之外的生活里，要把自己浸泡到那么多的兴趣爱好、那么多的活动里去吸收养分。这个我觉得是跟其他很多职业好像不一样的一个地方。就是你，你必须得有很多的兴趣爱好，你要了解一些很新的东西啊，然后你可能这些东西你都要比较懂，比较比较比较能够 get 到那些事情，嗯，你才会有好的创意。嗯嗯嗯
0: ，对，没错，就是这样的。我觉得，我觉得你说的这个事情，它也是为什么。其实刚才你们说，就是有个小男孩儿就小龙三进三出 B B D o 或者怎么着之类的。我说实在话，我觉得广告人应该是，嗯，行，这个行业里面就是相对而言很。很很很不职业化，就是他的，就是他的职业化的程度非常不刻板的一家公司了嗯，嗯嗯，就一个行业了，就是因为广告人他需要去生活，哦，他需要去生活，他没有办法，你说三进三出或者怎么着，无所谓啊，只要你能想出 idea， 你就你就是好汉啊，<笑>你能解决问题你就是好汉，我管你什么三进三出或者什么别的，你三进三出又怎么样呢？他不像。它不像一家，它不像在甲方的公司工作或者怎么着之类的。我们说这个东西，它要有，就是你要在这个行，你要对你的业务足够的熟悉，或者你的行业足够的熟悉。然后你离开一段时间，你回来之后，可能这个东西的发展你就跟不上了。那完全不是啊！对于创意人来说，每一个项目、每一个 case 来了来了之后就是全新的，它不是一个持续性的一个，它不是说我在这件事情上我垒一个，它不是建一个房子把这个房子越垒越高，它是不停的要去建一个新房子。对这个这个这个是完全不同的，嗯
2: ，对吧？所以其实当呃创业人需要获得很多生活滋养这种，其实某种程度上也是在这种有点像在修复他的直觉，或者更更好的培养他的直觉这样的感觉嘛
0: 。对，我觉得是的，就是他需要去，嗯、呃，有的人去修复他的直觉的方式 ，maybe 不是通过休息 ，maybe 有别的方式。嗯，但是我确实是觉得这个行业里，嗯、呃，你看，你看那些一线的创意人，金鹏远现在也不干这一
2: 行了
0: ，嗯，然后你看东东这写了文案的自我希望，你看他现在还写完了，他也不写、呃
2: 、对，所以他们后期的转型一般会去做些什么
0: ？<笑>后期的转型有很多，就随便就是做做,做不同的人有很多，有的人开广告公司了呀，有的人可能去开了一家店。啊、嗯，有的人可能就做博主啦，做自媒体啊、嗯、什么之类的，像东东，对,对东东现在不就做博主嘛？也有的广告广告人，他最后自己去了甲方，做品牌总监或者什么之类的。也有的人一直就在一线工作，也有的人后来去做更有更更深刻的创，就更深刻的表达去了。也有广告人去转行去做，比如说去当导演，或者是当当什么，就是编剧，这都有的。嗯，像李新平出书的、啊、也有的，嗯，都有很多。
1: 我就想到那个非凡说的一句话，他说：“广告这个行业是一个经验每天都在失灵的行业。对”对我就就觉得这句话还感触挺深的，就是你像你刚才说的，它不是一个。呃，很职业化的一个行业，就是我可以靠以往的一个经验和一个路径。因为其实，其实我们按照这个广告公司的这个岗位来说，其实像客户岗和策略岗，我觉得这两个岗位它是一个会依靠你，就是你，比如说你做的越久，你的你的资源、你的人脉、你的经验，肯定一定是越来越丰富的。但相反，对于文案，我觉得尤其是对于文案来说吧，它就是一个需要。就是一个呃呃长变长新的一个东西，对
0: ，嗯，我觉得其实嗯、呃，我不知道，有时候我也不知道它是不是长变长新，但是它，但是我自己的感受是，你每次都是要重新搭一所房子，嗯，这个对于一个创意人来说，对于我自己，我干这一行来说，也是一个大挑战，我每次都会担心自己想不出来了怎么办，写不出来怎么办，嗯。每次都是都是这样的，就我每次也都会担心啊，会不会想不出来了？对，所以所以这一行，嗯，这一行你说他能不能干到干一辈子，或者是能不能做那个啥？我觉得如果你想，如果你喜欢做创作，你当然是可以一直做下去的，嗯，但是我必须诚实的讲，它不是一个靠经验取胜的一个活。啊，对我我必须得这么讲，他不是一个，你在这个行业里干了十年，你一定比一个刚进这个这个行业里做一年的人强的多，这很残酷啊。对，它不像技术型的行业，比如说你做了很长时间之后，你肯定是一个熟练工，嗯、啊，你熟练工肯定要比一个什么样的人要好一点，对，所以。这个这个行这个问题挺残酷的，但是这个问题我也在问我自己了，我也不知道我这个行业能干多久，说不定再过五年我也干不了这么久了，四十岁我还能做吗？五十岁我还能做吗？我不知道。如果那个时候四十岁五十岁我做不了这一行了之后，我再去做些什么呢？我怎么去转型呢？嗯，这个这个问题其实说实话，我自己心里也没有答案，因为你会发现每个人的选择也都不一样。嗯
2: 嗯。那我觉得，既然是这样的一个情况的话，嗯、我觉得能一直做广告的，真的是很热爱这份事业的这样的人。我感觉非凡好像就是这样的人，因为他节目里面有说到，那个他其实当年会换到广告这个行业是，是呃抛弃了原原本那个收入更高的一份工作，然后当了一年的实习生，才进入了四 A。对，然后他现在也十五年了嘛，也还一直在做，然后就就他说自己好像就是天生热爱这个事情，热爱自己亲手去写每一句文案这样的感觉
0: 。嗯，那他就是很喜欢做这一行，啊，其实说实话，还是还是内心的喜欢会会会会带你走到你想要去的地方。啊，如果如果你没有办法，你就要那个过程当中的很多，嗯。enjoy 那个痛苦，或者是那个那个困难，或者怎么着，嗯，你很多就是你你很多时候也会没有办法从那没有不是坚持，就没有办法 enjoy 到那个快乐。啊，对，没有什么坚持。如果一个行业里需要你坚持，那我觉得不,<笑>要不太有必要改行了嘛。<笑>不是，我觉得坚持这件事情是。我我自己觉得坚持这个东西是一个伪概念。如果一样一项工作需要你花很大的力气坚持啊、呃，我就我我不觉得，我不这个，我我我说这个话可能也有也有也有一点嗯武断或者什么之类的。我我只是我只是觉得，就是如果一个行业里，它最终带给你的那个东西不是快乐，而是你要坚持。哎，那我觉得可能是不是找错了方法？不是说你就完全不能干这一行了，还是说，嗯、呃，是不是找错了方法，或者是太把注意力放在痛苦的那个部分了呢？嗯，因为一个人只有做他最喜欢的那个东西的时候，才有赢的可能。啊、呃，这个行业里顶尖的创业人那么多，如果你不是很真的特别想喜欢做这一行，特别你教也做这一行，你觉得你凭什么比八月强呢？那样的天赋型选手，你凭什么能赢过他呢？你你你为什么能够在这个行业里做得好呢？如果你在这个行业里做不好，你当然也可以不在这个行业里生存。比如说你的，你的你的你可以去，嗯，就是你可以去，就把这个东西当成是你的一个爱好，或者是说你可以去那种竞争没有那么激烈的公司。当然也可以接着做，但如果说你还是想要去。嗯，在这个行业里面追求的做的好的话，嗯，那我觉得你其实是一个，嗯，你你一定要非常的喜欢做这件事情才行，肯定会有一些困难的，但是你内心的那个欲望还是要，还是要大过于，就是在这个过程当中遇到的很多困难和痛苦，哦，这个东西会会会才能让你去。到达你最后想要去到达的那个地方啊、嗯，有在很当当然在在做这些事情的过程当中，有的时候你会发现，原来我喜欢的东西并不是那个东西啊、嗯，或者是说，其实其实我对那个东西的喜欢并不能够，嗯，就是就是并不足以让我克服遇到的很多困难。那你就像八月一样就好，你看八月也不追求我要当，就也不是也不追求他他，你看他他就说我我反正我就是在我。对他来说，我会认为八月会认为，跟他的好状态比起来，其他的都不重要。对对对、啊、对对对对，跟他的好状态比起来，我我认识有一些人不是这样的，有些人他一定要把事儿做成。八月会认为 ，OK， 我的好状态是最重要。那你如果你想要我的好状态，那你就过来跟我一起合作。你不能接受这样的我，那你就不要来跟我一起工作。那他在这种情况之下，他可能也要他为了去保护好他自己的状态，他可能也要失去很多东西。嗯。
2: 然后刚刚聊到创意这个流派嘛，其实，呃，这个节目最后啊，李诞我印象很深，李诞抛出了一个很有意意思的一个观点，就是讲到广告观这个东西，呃，他会觉得说广告观其实大的来讲，其实可能分分两派，一个是商业呗。派的一个是艺术派的，然后他自己虽然当年是师从林贵之，是在然后在奥美里面实习，但他其实对四 A 的那种特别注重艺术性、特别注重创意性的这种广告官，他已经是。摒弃了的，他自己觉得就是广告公司的首要目的其实是帮客户把这个产品给卖出去，因此他会觉得说，其实在，在可能在中国这样的一个环境里，最有效的卖产品的方式其实就是重复，其实就是去洗脑。因此，这个创意可能有的时候并不需要有那么高的一个一个艺术性在在在那里。那这里我觉得，呃，就提到了这个商业性跟艺术性上，这这好像是一对比较对立的一个观观观念。然后我其实也想跟你们聊一聊，因为我觉得刚刚我们讲到那么多广告公司，其实有一个非常重要广告公司我没有讲，就是花与花。好，对
0: 对对对对，这也是一个流派，其实这这也是一个流派。
2: 嗯，对，这个就是李诞说的这种洗脑派的这种吧。我虽然我对华谊华这个公司也不了解啊，但是就是我们能看到的，可能比如说从九十年代脑白金那种广告，到现在这几年，我觉得很火什么妙可蓝多啊这种，我觉得都是电梯广告里那种形式，就那种广告你会感觉到啊、呃，他非常注重文案，但那句文案可能没有那么有创意，但是你会觉得当你电梯里看到那个广告，那句文案就是是在对你喊的，就在喊啊，你来卖我买我的东西这样的一个感觉。嗯。
0: 我觉得，嗯，广告关键事情，我觉得每个人对广告观的影响都不一样，都不一样，都都每个人的，就是点都不一样。其实这是一个，嗯，哎，我接下来可能是要说一些很残酷的话。<笑>好,好，说
1: 吧，没关系，说说说
0: 。<笑>首先，广告它是在商业和艺术的交叉口的一个一个一个东西，也不是艺术吧，就反正就是商业和表达或者什么之类的一个。一个一个一个交叉口的那么一个东西，我觉得像华与华那样的，他就是从创，就是像刚刚说的嘛，他是从商业角度去出发嘛。嗯，商业角度，它是从商业角度去出发去做这样的事情。然后为什么这样的广告能 work 呢？是因为我们中国的人口很多，就我们中国的传播环境这样子，这样的人口是很多的。然后他那样的就是简洁，就是不停的反复的去洗脑，或者是这样的方式，他肯定是有用的。对它肯定是有用的，然后它是为了商业而服务的。你去做这样的东西，啊、呃，那么你你你你你你你大价钱和大大价钱和大的那个那个那个东西里面，你肯定是就是大投入，然后就是高频的重复这个东西，它肯定能够在商业上去取到一定的成功。但是我觉得，嗯、呃，对于很多，嗯。品牌来说，取得商业上的成功并不一定是最最最最最最最最重要的那个结果，就说商业上的成功只是其中之一。就我以前经常会跟一些人说，如果你想做品牌，那你到底是想做品牌还是想赚钱？就这两码事，这两件事
2: 情<就>感觉好像就是你的优先级到底怎么样决定了你要做怎么样的广告，对
0: ,对是不一样的。你到底是要做品牌还是要去做？赚钱，我说如果你要做成你，如果在中国社会里面，就是现在我们国家这么多人，你如果想赚钱，你可以不用做品牌，你牌子可以很烂没关系，但你可以你可以毫无品牌，你分销做得好，或者说你的那个做得好，然后大家都知道你，但是可能也没有什么所谓的品牌好感度值，你认知度足够高，然后大家都都愿意去做这件事，你愿意买，那你在山上可以很成功，你可以赚了很多钱。但你要如果要做一个品牌，那我理解想做品牌的人，他多少是对这个世界有一定的看法、有一定的表达的欲望的人。啊、哦，那那比如说像耐克，他是个卖鞋的，他为什么要去讲体育精神？就是其实就是因为创始人他自己对于这个世界有一定的理解，他想把他对于这个世界的理解分享给大家。做品牌就是做分享，然后你通过分享的东西来吸引来喜欢你的人和你志同道合的人或者怎么着。我我认为是这样的，这是我的广告官，其他的人可能因为我自己甲方和乙方都做嘛，所以所以这是我自己自己的就是品牌官或者是广告官。但是但是我离，但是还有另外一种人，有有有，然后有一种人，他们会认，还有一种广告官是，他们会认为广告是写信的人，写信的人，对他的意思就是他的点是在于是说。因为每一个广告人，就是如果你在乙方工作的话，不管你在乙不,不管你在乙方工作还是甲方工作，嗯，就是如果你是一个创作者的话，你不可避免的，你的做的东西里面，它一定有一一有有一定一定有一定的自我的成分在里面。如果他一点自我的成分都没有，那这个东西一定是一个行活，这个行活它可能就没有办法打动人心。但做品牌，你有你求的又是共鸣，你求的又是分享和共鸣。对吧？你你你求分享和共鸣，这里面一定要有一点一点点个人的因素在里面所以对于很多广告人来说，做当你所以我，我刚才我刚才讲那一段话，其实是把华与华和华与华的东西，我认为他们是赚钱的，我他们是赚钱，他们做的是商业，他们做的不是品牌，不是我所认为的那个品牌。然后如果说你要做一个品牌的话，我认为我我自己是认为是一定要有自己对于世界的理解，然后做品牌是做分享和做。做共鸣和做回馈的，嗯，然后你在这个过程当中，在这个过程当中，你有很就是在这个过程当中，很多广告人会遇到的一个问题是，我是在这个过程当中，比如说我是,我是我是我是要把我的，就我是我我就我要不要把我的一些个东西去加入到就是就是这个就是甲方来找我的找我的这个东西里面，就很多时候有 argue 的时候，到底是听。甲方的还是听乙方的，我觉得这个东西特别好，但是卖不过我，我要不要再去争取一次？嗯，对，这个时候有的时候是是乙方的人要去面对的这个问题，然后这在这个过程当中也会遇到两种不同的处理的方式，有一种人他会认为广告就是写信的人，那写信的人的意思就是说甲方有一个东西要表达，品牌有一个东西要表达，他不知道怎么表达，那我来帮他写一封信，我是笔，我就是别人的笔。我就是你的笔，我来帮你写，我来帮你写你想要写的东西。还有另外一类人，他就是他，他就不是写信的人，他有强烈的作者心。他用他自己的风格赋予这个品牌新的一些个气质或者是表达。就比如说，就比如说，就比如说 W 这样的公司 ，W 的风格是很偏艺术性的。不管什么样的品牌来找 W 做，做出来都是 W 的味道。<笑>我自己会理解，嗯，广告官这件事情，我先我先回答李诞那个问题，就是华宇华和大部分华宇华这样的公司，我会认为他们做的是商业商业传播，他们并非是在做品牌。然后再回到做品牌这件事情当中，做在做品牌这个领域里面也有两类，也有两类，我认为也是有两类，一类就是。认为广告是写信的人，我我以甲方要表达那个大框架去出发，我来帮他把这个信写的好，啊，就是就是还有另外一类人，他就是，比如说这个时候甲方说我可能要调性活泼一点，他就给一个调性活泼一点，或者说我我我我要一个嗯庄重的，我就给你一个庄重还有另外一类呢，他是就是就是这类广告公司，这类创意热点，他有强烈的自我风格，强烈的个人风格和作者性。然后呢？有可能有的广告公司、有的甲方、有的品牌，他就喜欢这样的风格，他也想做这样的东西，他就来找这样的公司。这样的公司就是独一份就我就有点像私房菜，嗯，对，就有点像私房菜。哎<对>，那
2: 那说到这个，就其实华与华为什么就是他是这样特别偏商业性的？我觉得某种程度上也是因为，就如果我们去看华与华他的客户，他客户全部都是中国本土企业、本土品牌，那我觉得其实这些公司他。当年需要做这样一个广告，可能某种程度上，真的，我就是想让全中国更多人知道，我今天我这个牌子是卖辣条的，我是做油面的，所以其实华与华是特别符合他那些品牌当下的一个需求的。那我其实会觉得，好像特别偏，可能偏做品牌的这些呃甲方，可能很多大部分还是偏外资的。早期啊，可能还是外资品牌会会多一点，所以我感觉这个事情上，为什么就中国，呃，之前华与华就是还是那么那么那么强势的存在那么多年，可能我觉得跟中国这个大部分呃企业或者品牌所处的阶段还是有点关系的，就我们可能就还是没有那种。呃，我我国可能就是这种非常带有品牌属性的这些牌子，可能还是呃稍微少数一点，但在慢慢做起来这样的一个阶段。嗯，对，是，就
0: 是跟我们国家的这个商业的商业的发展的发展的业态和我们所属的全部环境，然后因为中国这么大嘛，就我们国家就是太大了，就人很多，然后不同的人他的喜好和偏好的风格都不一样。然后对，所以花一花这样的公司，我觉得肯定还是会存在很久
1: 的。嗯，我因为我是内容行业嘛，然后尤其是在这个互联网呃这个高速呃发展的后面的这些年，然后包括影视行业啊、呃、前面。非常辉煌的那些年之后，就是有一个东西，就是叫内容营销这个东西。我觉得它也是一个，嗯，也是就是在那个时期出现的一个东西。因为我之前在呃，就上学的时候，在大厂里面，就是视频平台，呃，实习的时候，他们都会在市场部里面会有内呃内容营销这个组啊或者什么的。那我就想知道，因为现在市面上也有很多这种搞营销的内容营销的公司，那你觉得就像这样的？营销公司算是搞广告公司吗？就是我我我有点区分不开，说广告公司、营销公司，呃，还有内容营销，就是他们的他们是存在交集的东西，还是说呃互相包含的东西？嗯，
0: 哎，我觉得不要理这些概念，<笑><笑>这些概念说实话都是为了都是都是都是一些黑话，然后黑话有时候会会阻止你，阻止我们啊，不阻止你，阻止我们去。去了解到这个东西的本质到底就是他,他在他干的事情到底是什么？其实我觉得就问一件事情就行了，就这个这家公司到底在干嘛？就比如说比如说广告公司，你可以理解他就是拍广告的，他交付的产品是什么？我觉得这 that's a key point， 就是他交付的东西是什么？啊，他的产品是什么？就就决定了他，就这家公司就是做什么的。然后像广告公司，他交付的核心的产品就是一个一个的，嗯、呃，比如说一个一个的项目。一个个的卡片，就比如说像你说的，有的有的营销公司或者怎么的，他交付的东西可能是一个个的方案，对他交，对他交付的东西可能是一个一个的方案，然后，然后比如说，嗯，比如说像像有的传播公司、营销公司，他的。他的他自己解决的究竟是什么样的问题？有的时候他可能只是管那些，比如说这个东西，他的核心核心的创意和核心的策略他不管，他只是这个东西出来了之后，我怎么去在社交网络上或者是在哪里去传播一下啊、嗯？比如说我我我是他有点像一家媒介公司，但是因为这个媒介公司里面像不像以前在就是传统媒体时代，我就是买个点位就完事了啊、嗯？我现在去做传播的时候，我可能要知道 ，OK 这个博主他是不是合适，他的转评赞的率是不是够？我我我可能要知道这个广点通怎么买，这个粉丝通怎么买，视频号最近又又推推广了，怎么弄？对，这个、营销公司这这种，然后有的营销公司呢，他也会去接，比如说像线下活动，就类似于这样的活。就比如说、这个，这个这个广这个广告公司，他要去就这家品牌，他要去办一个线下活动，那那我来承接一个这这样的线下活动。就是也有的广告公司去，也有的营销公司去做这样的行。我觉得不必把这件事情去拘泥于它到底是中间是包含的关系，还是不包含的关系。因为像有的像奥美这样的公司，他有时候他有的时候会把营销的事情也一起接掉。有的广告公司，他可能就只拍广告片。所以就是，不管是广告公司也好，营销公司也好，内容营销怎么着也好，实际上我会认为它中间其实并没有一个相互包含的关系。我觉得只问一件事情，就是很多时候他们的业务都是交叉的。我觉得很多时候只问一件事情就可以，就是他到底是他的核心交付的产品是什么？他帮，嗯、呃，就是他，你你付这份钱，你买到的东西到底是什么？就比如说有的大厂里面，他有的是做内容营销公司，其实像内容营销组。这个内容营销组，我以前也干过。我以前，我以前有有一段时间，我的态度好像也是内容营销还是干嘛的。但是我感觉我做的事情好像跟他们做的事情也不太一样。比如说有一段时间我，我我还运营过微博微信，对我还运营过微博微信。就有一段时间我，我对有的是有一段时间我在平台工作，但其实我是给平台做节目的。就我给就这个平台他，他他想做一个节目 ，OK， 我就去帮他做一个节目，然后这节目也会拿到拿到外面去推广，然后它也是一个。这个节目呢，它也是就是这个相当于这个平平台产生的一个内容。那那那这个活儿，你说你说它是广告呢，还是运营呢，还是内容呢？交叉的，嗯，有就比如说，比如说有的广告公司里面，有的营销公司，有的广告公司里面，他还做歌，嗯，做歌就是我我我我我,我这次这个创意是我们写一首歌，它是一首广告歌。那那这个这个这个是广告公司、营销公司还是还是内容营销公司来做呢？有时候可能他会去做一个什么？做一个像小红书、熟人节这样的活动，他营销公司做广告公司做，还是什么内容营销公司做的，就是都不一样。所以，所以我自己的感受是，嗯，就这些什么行业分分的这种东西啊，细分的东西都都无所谓。就是我也我我也没有办法给一个特别的定义说，说哦 A 一定包含 B，B 一定包含 c 他们之间非常的泾渭分明，没有这样的。就是嗯，在这个行业里面，其实挺挺野蛮生长的啊、嗯，就挺挺野蛮生长的，就是。就是你，你想就是能做就做，就是大家都是在这个行业里面去去生存，然后各出奇招。呵呵。嗯，对，就是可能最后我我如果我自己就是看那个节目之后，我自己还有一些想法和看法，我想分享的话，就是其实我会觉得，嗯，在中国的广告的行业里面，其实还是有一些很有才华的人的，嗯。只是这些才华，或者是这些个东西，有的时候，嗯，能不能被发挥出来，很多时候是要看天时地利人和。他他有的时候并没有那么的简单，和就是好像一个人就可以，嗯、呃，怎么搞定所有的事情，或者是怎么着，就有很多时候，我会觉得中国的广告行业还处在一个很任人揉躏的阶段。嗯，对对，就是很任人揉躏的阶段，就是。在这个行业里的人，可能得到的尊重也不够多、哦，嗯，甲方有的时候挺挺挺挺傲慢的，对，就是傲慢吧，强势强势和傲慢是两码事，就是就是挺傲慢的，就是嗯，会觉得我是甲方，我说了算，所以不会尊重有专业的知识或者是有专业的能力的人，嗯，就是你你你你算什么东西？最后还不是这个东西还是我说了算，哼，就会有有那种感觉。所以，我其实是觉得，如果因为我身为一个甲方和乙方都待过的人，嗯、呃，就是就是我我自己会觉得，这个行业其实它跟甲方的很多东西也是也是也是联合在一起的。嗯，我其实就是就是我其实觉得这个行业里有很多分工和很多嗯东西，它都是有一点人为的在。制造一些壁垒，或者是人为的在制造一些什么样的，也不是不是故意的啊。但是好像分工或者什么原因导致了甲方也不了解乙方，乙方也不了解甲方。很多时候，甲方和乙方之间就会有一些 argue， 或者是有一些嗯，就是就不愉快的事情发生。但其实我会觉得，大家相互之间相互了解、相互知道对方的问题到底是在什么之后，我会觉得这个行业里工作的人会更幸福一点。嗯,嗯，对，就会更幸福一点。然后。还有一个就是，这个节目它好的地方在于，我觉得是重新发现了广告的价值，或者是说让大家会觉得说，哦，原来做广告这一行其实并不是，就是就是把这一行把它完全去去去把它放到放到大家的面前让大家去看嘛。我是觉得这样的，因为因为在做广告这一行，在我们国家多少还是有一点让人觉得低人一等或者怎么着啊，就就不会因为像以前，嗯、呃。像以前有一句话是不做总统就做广告人，就广告人是一个嗯很值得追求的职业。就以前的那个就是就是在美国，就广告因为话
2: 话话语权的原因是
0: 吧？嗯，也不是呃也不是广也不是话语权的原因，就是是因为嗯、呃、以前的传统时代，嗯、一个广告确实是能改变很多事情的
2: 。哦，这个也思懂
0: 了。对，就是一个广告确实是能改变很多事情的。然后。这个行业里面也确实有很多很有才华的人在这个行业里面做事，像黄沾之前也是广告人，就人头马一开好事自然来写黄沾，就是写《沧海一声笑》那个黄沾，他之前也是，对他之前也是广告人，但是现在的这个行业里面多少我会觉得这个行业确实是在，嗯，好像有点不被大家受重视或者怎么着。我自己干这一行的时候，我经常会看到有的人发，就有的人在。嗯、呃，我做的内容转发我做的内容，然后说虽然是个广告，但怎么怎么着，我心里就其实我听到这种话，我会，嗯、呃，我会很，我会有一点被被刺痛或者怎么的，就是广告也是内容的一个行业，一个一个就是也是内容的一个分支。我自己心里其实是一直在这么要求我自己的，就是广告这个东西，它的对手不是另一个广告人。而是所有的内容行业者、内容从业者，就你做的东西是不是好，是不是妙，是不是足够的、足够的让别人有感动、有共鸣，或者怎么着都怎么着也好，你的对手不是另一个广告人，而是所有的内容从业者。就
2: 就，嗯，是不是我我可不可以这样理解？嗯、因为就是其实广告跟其他内容其实还是在争夺的，还是所有人的注意力、记忆力。
0: 对，是，对，就是，其实是，其实都还是要去争夺大家，嗯，嗯，在这个传播的环境里面去争夺所有人的关注吧，或者说针对所有人的那个，嗯，就就你所表达的东西，为什么为什么可以感动到大家，或者是就是能够有更多的共鸣，或者是更多的那个东西，对，所以所以我我其实是会觉得，就是到最后我可能想说，就是干这一行的人不要看低自己的职业。然后不干这一行的人也不要，也也请尊重在这个行业里在做的事情。然后这个行业里面确实有一些人比较不太行，也是真的，就是对，也确实有一些人比较不太行，就是有一些很很不好的广告出现或者怎么着。但这个行业里确实，比如说也有抄袭的事情发生啊。但这个行业里确实也是有一些真正有热忱在去做事情的人。就每个行业里，他的。就最大的不同还是人与人之间的不同，而不是,而不是
1: 某一个行业的高低。对，行业、嗯、行
0: 业，对，没有什么行业的高低。就比如说有很多人可能会觉得、就是，就是就是就是做就是就是有那种什么所谓的鄙视链或者怎么怎么着。我觉得，我觉得这个是如果最后最后就是我想去去去说的，就做这个行业里的人，首先也不要把自己看低。啊，就觉得哦，这样就可以或者我抄抄就可以了。那你，你这个也，你你要对自己有职业职业道德的要求啊。然后你自己的行业的尊严和荣光，其实也是靠这个行业里的每一个人来去尊来去来去赢得的。然后还有另外一个就是甲方的人，或者是说其他人，就也不要就是听说对方就是因为对方是跟你在一个不同的嗯视角或者说不同的位置上就去，就去就去。就是就是对对方有一些就不够尊重或者是怎么着的行为，我会觉得，嗯，我会觉得这样的话，这样，嗯，这样的话就是就是这个行业里这个行业会越来越好，毕竟大家都不想看到差广告，对吧？<笑>对对对对，是
1: ，嗯嗯，我觉得特别棒啊，嗯。
2: 对 ，Apple 给我们讲了很多掏心掏肺的话。是的<吧>，我我其实觉得最后最后，我们收回这个节目啊，我觉得刚刚 Apple 讲那句话特别的好，就是这个节目其实还是呈现了广告行业的一个一个价值。我觉得对我们这些外行来讲，它首先更呃最基本的，是告诉了我们广告人、广告行业都在做什么。其次，我们也在这个节目里看到了广告行业还存在的一些理想主义啊这些东西，对，所以我觉得就这个节目来讲，其实是对广告行业的一个非常好的一个营销。昨天晚上还在看尤宁的那个微博上面，他写他说他最早呃呃决定要去要要跟腾讯视频合作拍这个综艺，他那个时候非常忐忑，因为他需要跟亚太区的 BBDO 跟 Global 的 BBDO CEO 去申请这个事情，他觉得可能通不过啊、哦，但。但是没想到他的两个领导就一个一个晚上就批过了。嗯，对，好的，行，那我们今天非常感谢 Apple 来我们博客做客。那最后我们跟大家 Facebook 拜拜
0: ，客气啦，客气啦，拜
2: 拜拜拜，
0: 谢谢谢
2: 谢，嗯，拜拜。Thank、you